0: A la semana informativa todavía no le ha salido ni una arruga ni una cana porque es muy, muy joven. Es solo martes 7 de marzo de 2023 y aquí estoy en una Habana que ha amanecido cálida. Parece que el día va a estar bastante caluroso. y Yo tengo en la mano una taza de café recién colado, eso sí, sin una gota de azúcar. Así que me voy a dar el primer sorbito del día para luego comentarles los temas más importantes de la jornada. Después de este cafecito informativo, les comento que las autoridades de Las Tunas, en la provincia de Las Tunas, tienen eh, pues las manos puestas en la cabeza, el grito en el cielo y el estrés por las nubes debido al vandalismo, el saqueo y el destrozo que se ha ido acelerando en los espacios públicos, no solamente parques, eh, barandas de puentes que desaparecen en plena madrugada eh, y otros lugares que están en la vía pública, digamos, sino también al interior de las instituciones. La prensa tunera denuncia que se ha desatado eh, pues una especie de fiebre de destrozar, robar todo lo que la gente se encuentra a su paso, que Incluso ocurre dentro de los hospitales, ¿sí? Los pacientes, los acompañantes de las pacientes de los pacientes cargan con cuánta cosa pueden llevarse. Sea un trozo de camilla, un trozo de una silla de rueda parte de los colchones, eh, se llevan los tomacorrientes, los cables, las pilas o grifos de los baños y estas autoridades tuneras se preguntan qué es lo que está pasando. Señoras y señores, esto es un problema que afecta a todo el país y eh, no es de ahora, esto viene hace mucho tiempo, eh, la depredación, el vandalismo que muchas veces ni siquiera tiene como objeto robar porque no pueden llevarse el objeto, sin embargo lo bañan lo inutilizan, lo dejan inservible para otros ciudadanos que pudieran utilizarlo y, utilizarlos y beneficiar de ello esto ya es un proceso que tiene mucho tiempo en cuba los vemos en los parques que desaparecen las maderas las vigas de los bancos la gente no puede sentarse tiene que sentarse en el suelo en los parques porque ya los bancos están inservibles en muchos otros espacios y uno se pregunta si será solo fruto de la necesidad de la miseria que estamos viviendo no ahí hay algo más y saben qué opino ha habido ha habido un proceso de pérdida de la confianza en la propiedad social en la propiedad colectiva en la propiedad pública para la mayoría de los cubanos que hemos nacido nos hemos criado y hemos sido adoctrinados ideológicamente bajo este sistema lo que es de todos no es de nadie y eh, entonces se genera un proceso de indiferencia por el cuidado de estos espacios públicos eh, también pues la gente descarga muchas veces su ira ciudadana su ira social, en estos espacios porque los identifica como una propiedad estatal y el estado ya sabe es sinónimo de régimen se, eh, régimen es sinónimo de dictadura y eh, pues eh, atacan estos objetos eh, de uso común como una manera de enviar un mensaje de desaprobación de molestia de ira popular a eh, los que gobiernan o controlan este país con mano de hierro hace ya más de seis décadas y que es un problema complejo pero los dos danificados somos todos al final todos sufrimos que cuando llegamos a una sala hospitalaria se hayan robado los bombillos y se hayan robado el tomacorriente entonces las familias tienen que reponer todo eso al menos en el tiempo en que su pariente está hospitalizado para tratar de aliviar las circunstancias de estos centros hospitalarios el vandalismo la depredación señoras y señores no solamente es el fruto de la miseria de la perenne crisis material y económica en la que vivimos es una cuestión de irre respeto a todo lo social, de no sentirse dueño de nada y también de enviar un mensaje contundente a las autoridades. Es una pena porque al final, reitero, todos salimos dañados con actuaciones así. El incendio forestal de grandes proporciones que afectó fundamentalmente la provincia de Holguín, pero también algunas zonas de la frontera en esta provincia y la de Santiago de Cuba parece estar bajo control así lo han dicho las autoridades que estiman que afectó más de 5.000 hectáreas de bosques sin embargo no imaginen que está digamos apagado del todo el incendio y sus llamas sino que todavía hay focos en algunas partes de especialmente de la zona boscosa de la provincia de Olín sin embargo eh, pues los cuerpos de bomberos y las autoridades relacionadas con la tarea de controlar este siniestro aseguran que ya que ya está bajo control esperemos esperemos que así sea porque el daño ecológico ha sido inmenso y todavía falta por conocer las afectaciones a la naturaleza eh, a los animales a la fauna del lugar también así que al menos al menos uno de nuestros problemas parece estar controlado ahora mismo Recuerdan que hace unos días les comentaba en este programa que a pesar de que la ley electoral cubana prohíbe hacer campaña, Miguel Díaz-Canel se había embarcado en una campaña para lograr la mayor cantidad de asistencia y votos en las elecciones eh, a diputados de la Asamblea Nacional que tendrán lugar en Cuba el próximo 26 de marzo. Un proceso que está rodeado de polémica, incluso ha ido ganando fuerza la campaña de activistas, opositores y disidentes para eh, lograr un mayor número de abstención, un porcentaje que podría marcar parte de las eh, el desánimo y también la indignación de la población cubana que ha encontrado en el hecho de no asistir a las urnas eh, pues una forma de gritar su protesta ¿va? la represión que ha encontrado eh, en las calles o sea las manifestaciones populares en las calles han sido fuertemente reprimidas y la abstención se ha convertido como el altavoz de la ciudadanía bueno pues esa campaña de miguel díaz canel tuvo lugar específicamente en la provincia de villa clara y justamente después de partir el de ese territorio se ha aprobado un paquetazo de medidas. ¿sí? Un paquetazo de medidas que según las autoridades locales intentan frenar la inflación, los elevados precios especialmente de los productos básicos y de los alimentos. Este paquetazo de medidas, señoras y señores, también ha traído el racionamiento de combustible. Como escuchan, a pesar de que eh, pues la propaganda oficial asegura que no tenemos problemas con el abastecimiento de en el país que se trata de una organización logística y bla 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 lo cierto es que cada vez hay más señales de que el combustible escasea y en los servicentros de villa clara los vehículos o sea los conductores de los vehículos solo podrán comprar 30 litros de gasolina aquellos que tienen motocicletas están peor porque solo se les permite comprar 10 litros después eso sí de larguísimas jornadas de cola para acceder a estas gasolineras o servicentros para los alimentos el beso negro del mercado precios topados de los que hemos hablado tan nefastamente en este programa porque cuando se implementan estos precios topados todos Sabemos lo que ocurre, el productor se niega a vender en esas tarifas, el comerciante dice hasta aquí los productos desaparecen de las tarimas de los mercados y se sumergen aún más en el mercado negro o mercado informal a el precio en que estaban antes de que se toparan o mucho más incluso antes de que se toparan las tarifas en los agromercados o mercados agrícolas. Así que otra vez insisten en la vieja fórmula que no ha dado resultado. Precios topados y nuevas cuadrillas de inspectores para multar a quienes los violen. Así va el territorio de Vía Clara y el resto de la isla también. Quienes estén el próximo sábado 11 de marzo en Miami, Estados Unidos, tendrán un privilegio increíble de escuchar a un hombre inmenso, un hombre que ama Cuba, un hombre que explica esta isla como poco. Se trata de Dagoberto Valdés, laico director del Centro de Estudios Convivencia que estará presentándose en el conversatorio Varela y Martí, el proyecto de Nación Cubana. Los detalles del lugar, la hora exacta, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Eso sí, les añado que Valdés es oriundo de Pinar del Río y ha publicado otros volúmenes, entre ellos Félix Varela, Biografía del Padre de la Cultura Cubana, Somos Trabajadores y Reconstruir la Sociedad Civil, un proyecto para Cuba. Este último, uno de sus grandes Empeño, la sociedad civil, el tejido social cubano Lo estará acompañando en esta tertulia el anfitrión Que eh, pues es el escritor Osvaldo Gallardo González Todo esto reitero en el espacio del Caimán ante el Espejo Donde estará el privilegio para aquellos que asistan de contactar a Dagoberto Valdés Y ahora sí, me despido hasta mañana miércoles Que ya saben, es el día bisagra La jornada puente Muchas gracias